0: so leicht gemacht in meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und ihr merkt es wahrscheinlich schon an meiner Stimme, ich grinse und das mache ich meistens nur, <lacht> wenn ich mich besonders freue und ich freue mich so krass, weil ich hier bei Mareike sitze in Mareikes wunderschönem Office in Düsseldorf. Und warum, bevor ich gleich offiziell Hallo sage, muss ich ganz kurz äh, erzählen, woher wir uns kennen. Wir haben irgendwie über einem Jahr äh, vor über einem Jahr zueinander gefunden online, wie man das so heutzutage so macht. Und dann kam Reike zu mir nach Köln in, in mein Haus und hat ein Interview mit mir geführt für ihren Podcast. Und ich habe ein totales Déjà-vu, ähm, weil es war die gleiche Situation. Sie kam mit ihrem Laptop und mit ihrem Mikro zu mir und wir haben uns aufs Sofa gesetzt und wir haben über mich und äh, <lacht> mein Shit quasi gesprochen. Und jetzt sitze ich hier auf ihrem Sofa und habe auch ein Mikro dabei und Laptop und es ist viel professioneller und es ist so viel passiert in diesem Jahr. Zum Beispiel habe ich jetzt einen Podcast, den ich von einem Jahr nicht äh, hatte und äh, ja, also das nun mal als Einstieg und äh, jetzt möchte ich ganz offiziell die liebe Mareike Ave, Dr. Mareike Ave, mittlerweile begrüßen. Hallo Mareike, schön, dass du Zeit hast, heute mit mir über dich und dein Werk, dein Lebenswerk zu sprechen.
1: Hallo Javi, schön, dass ich heute hier bei dir im Podcast sein darf, ich freue mich.
0: Ja, worüber reden wir heute? Zunächst einmal möchte ich euch kurz erzählen, wer ist Mareike und was schafft sie? Vielleicht ist sie euch schon ein Begriff, denn Mareike ist eigentlich überall zu sehen. Online, im Fernsehen, ihr hört sie in diversen Podcasts und das ist, weil Mareike eine wunderbare Mission hat und die äh, diese lautet weg von den Diäten, hin zu intuitivem Essverhalten und das ist so, so wichtig und ihr wisst, wie viel auch ich darüber rede, weil ich selber ähm, Essstörung hatte, große Probleme, mich von diesem Kontrollzwang zu lösen, von diesem Schönheitswahn und da war Mareike sehr wegweisend und federführend für mich und ähm, daher ist es für mich super wichtig, dass ich sie heute zu Wort kommen lassen kann, gerade, in, in, also insbesondere bei was das Thema intuitives Essen in der Familie oder für uns Mütter oder Eltern generell ähm, angeht. Und äh, ja, Mareike hat eine unglaubliche Qualifikation oder einen unglaublichen Lebenslauf. Du bist ja 26, oder Mareike? 26 und jetzt äh, hört zu. Mareike <lacht> ist Unternehmerin. Zum einen hat mit ihrem Partner Marc ein... Ähm, ja, ein Unternehmen gegründet, schon vor ein paar Jahren. Vor vier Jahren. Vor vier Jahren. Ja, genau. Gesundheitsunternehmen, das heißt Into Mind mit verschiedenen Zweigen und äh, mittlerweile 20 Mitarbeiter. Mareike ist Ernährungsmedizinerin, hat einen Doktortitel in Ernährungsmedizin? Nein, in allgemein. In? Allgemein, gibt's gar nicht, ne?
1: aber das ist eh egal für das, also ich habe einen Doktortitel. Genau, es ist egal.
0: <lacht> Mareike sagt aber immer so schön in ihrem Podcast, für dich nur Mareike, aber. <lacht> für dich nur Mareike. Sei für dich nur Mareike. Das finde ich so süß. Und ähm, ja, Mareike, was noch? Nee, warte, ich muss selber noch kurz erzählen. Ich war auf einem deiner großartigen Events. Das war das allererste. Ach so, gab es gar keine. Ach, danach dachte ich, es waren noch äh, andere. Aber es war... Es nächstes Jahr. Nächstes Jahr, alles klar. Also ein Event äh, quasi... Mh, ja, unterstützend zu deinem Programm, das du eh hast, an dem mittlerweile über 15.000 Menschen teilgenommen haben, das Intuit-Programm, in dem, ähm, ja, man lernen kann, sein intuitives Essverhalten eigentlich wieder zu entdecken, weil wir das ja irgendwann alle mal hatten. Und ja, auch Selbstliebe kennenzulernen, zu pflegen und äh, das war ein großartiges Event. Ich, ich saß da und dachte, oh mein Gott, da steht sie da mit ihren damals vielleicht nur 25 Jahren auf, dem, auf der Bühne und ist so krass präsent und begeistert so viele Menschen und hat einfach so eine starke Message und äh, deswegen ja, ich glaube, das war eine ganz schön lange Anruktion. Das ist
1: unglaublich, ja vielen, vielen Dank. Nee, hör mal,
0: ich habe das Gefühl, ich könnte noch ewig über dich sprechen, weil äh, ja es einfach viel zu erzählen gibt, ähm, aber da würde ich gerne selber hören, was du glaubst, äh, ja, was dich und deine Message, was dein Unternehmen, ja, was deine Arbeit eigentlich zu etwas ganz Besonderem macht und warum das so wichtig ist heutzutage.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für diese Anmoderation. Ich bin total gerührt. Mir kamen gerade fast die Tränen, was du alles über mich so sagst. Vielen, vielen Dank. Das bedeutet mir ganz viel. Und ähm, dass du mich so siehst und ähm, dass ich auch dir auf deiner Reise helfen durfte, ist für mich super schön. Und ähm, du hast gefragt, warum warum ich glaube, dass das, was ich mache, inhaltlich wichtig ist oder warum ich glaube, dass es für die Menschen wichtig ist. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig ähm, oder besonders äh, wichtig, weil... Ähm, weil es darum geht, Menschen wieder zu helfen, zu sich selber zurückzufinden und sich nicht im Außen irgendwo zu verlieren in Dingen, die wir machen, um uns von unserem Inneren abzulenken. Also ich glaube, es sind letztendlich, ähm, gerade was du angesprochen hattest, das Thema Essstörungen und ich glaube, dass ähm, das ein spannendes Thema ist, weil klar, man sagt, Essstörung ist ab, wenn du so und so oft am Tag dich übergibst oder wenn du so und so, ähm, so große Mengen an Kalorien zu dir nimmst in so und so viel Zeit. Solche Definitionen sind in meinen Augen, ähm, ja, Okay, können eine Orientierung bieten, aber ich glaube, eine Essstörung kann schon viel früher anfangen mit kleineren Dingen. Und ähm, da dürfen wir hinschauen und wieder gucken, ähm, was ist vielleicht dahinter und was für eine Chance ist dahinter. Und ähm, um da zurückzukommen, ich hatte ja selber ein total angespanntes und auch gestörtes Essverhalten früher. Ich habe mich super, super unwohl gefühlt in meiner Haut. Ich habe ähm, meinen Körper gehasst. Ich habe vorm Spiegel gestanden und habe geweint, ich war verzweifelt. Ich habe Essanfälle gehabt, ich habe mich nicht übergeben, weil es nicht funktioniert hat. Also ich hätte es wahrscheinlich dann auch gemacht, aber ähm, ich, war, ich war nicht der, wie sagt man, Typ dafür. Also es hat einfach nicht geklappt und ähm, ich hatte ähm, da eine wirklich sehr intensive und komplizierte Phase, ähm, aber auch immer wieder auch zwischendurch Schwierigkeiten und ähm, weiß einfach, dass... Ähm, dass das unsere Lebensqualität so sehr einschränken kann und uns so sehr ähm, vereinnahmen kann und so viel Stress geben kann, wenn wir eben da mit uns kämpfen. Und ich glaube, dass es Zeit wird, dass wir Frauen anfangen ähm, oder aufhören erstmal gegen uns zu kämpfen und anfangen wieder mit dem eigenen Körper zusammenzuarbeiten, weil das unser Freund ist, weil das uns... Leben ermöglicht und ich glaube als Mutter weißt du noch viel mehr als ich, ich weiß noch deinen Wendepunkt, da habe ich in dem Interview, wo ich dich in meinem Podcast hatte weiß ich noch, jetzt habe ich auch geweint, weil du das einfach so rührend erzählt hast, dass du in der Geburt von deinem ersten Sohn gemerkt hast oder weil ich glaube das war, nee davor sogar, als du Schwierigkeiten hattest, ich glaube schwanger zu werden, weil du dich vorher so gequält und bekämpft hattest und du da gemerkt hast, krass, und ich jetzt kriege ich wieder Gänsehaut, krass ich habe meinen Körper so bekämpft, dass er nicht mal jetzt gerade Kinder kriegen möchte. Und dass du da gemerkt hast, krass, ich will nicht mehr kämpfen. Ich will eigentlich mit meinem Körper Frieden schließen. Ich will, oh, ich habe echt Gänsehaut gerade, weil das so, so bewegend ist und so, so, so schön ist und so wichtig ist, diese Erkenntnis. Und ich glaube, dass wir alle anfangen dürfen, das wieder zu erkennen für uns. Was war denn dein persönlicher Wendepunkt? Wann hast du
0: denn erkannt, dass es äh, der falsche Weg ist für dich und deinen Körper?
1: Also der falsche Weg habe ich schnell erkannt, weil es die ganze Zeit nicht funktioniert hat. Ich bin ihn immer weitergegangen, weil ich keinen anderen kannte. Also ich habe ich hab nicht erkannt, dass es falsch ist, aber ich habe erkannt, dass es sich scheiße anfühlt. Ähm, und ich habe aber dann im Studium, ähm, ich habe angefangen Medizin zu studieren und ich habe ähm, total viel gelernt über den Körper. Erstmal bin ich in eine andere Stadt gezogen. Das hat schon mal einen Unterschied gemacht, weil du neue, neue Menschen kennenlernst. Du bist irgendwie wieder in einem neuen Vibe sozusagen unterwegs. Und ähm, dann aber im Studium selber, in den Vorlesungen, in den Dingen, die ich gelernt habe, ähm, habe ich verstanden, dass unser Körper ein Wunder ist und dass der so viel an jedem einzelnen Tag für uns leistet, ohne dass wir darüber nachdenken müssen. Das heißt, ähm, Während du hier sitzt, passieren unzählige Prozesse, über die du nicht nachdenkst. Deine Atmung funktioniert die ganze Zeit, dein Herz schlägt 100.000 Mal am Tag für dich, deine Pupillen stellen die Weite ein, damit das Licht optimal einfällt, in deinem Gehirn wird es quasi weiter verschaltet, sodass du ein dreidimensionales Bild hast von deiner Umwelt. Du hast über 11 Millionen unbewusste Sinneseindrücke pro Sekunde, die dein Gehirn verarbeitet, so dass du weniger als 50 davon bewusst wahrnimmst. Es ist unfassbar, was alles passiert. Deine Gefäße stellen sich ein, alles Mögliche passiert. Und ähm, ich habe verstanden in dem Moment, krass, mein Körper ist unfassbar. Und mein Körper ist viel cleverer als ich <lacht> mit meinem logischen Verstand sein kann und der regelt so viel für mich. Warum, warum sollte ich nicht auch beim Essen auf ihn hören? Und es ist tatsächlich so, auch beim Essen hat dein Körper unzählige Mechanismen und du kannst ihm eigentlich vertrauen, aber wir sind eben so sehr im Kopf und kämpfen, dass wir eben das verlieren. Und doch bist du ähm, trotz ja, klassischem Medizinstudium nicht in die klassische Medizin
0: gegangen und sitzt nicht in der Praxis, sondern bist einen ganz anderen Weg gegangen. Mhm. Äh, erzähl kurz, was war das für ein Weg?
1: Ja, ich habe äh, dann, also vor Klinik war für mich, also die ersten zwei Jahre war voll spannend, voll cool, weil ich so viel gelernt habe über den Körper und dann ging es in die Klinik. Also dann Patientenkontakt. Und ähm, erstmal habe ich gemerkt, ich mag Patienten, ich mag mit Menschen sein, aber ich habe auch gemerkt, das, was wir hier im Krankenhaus machen, ist oftmals nicht zielführend. Das ist oftmals wirklich, dass man Patienten erst dann im Krankenhaus hat, wenn es eigentlich schon zu spät ist, dass es das Krankenhaus selber heißt, also der Fokus liegt immer auf der Krankheit. Ähm, es wird eine Krankheit bekämpft, man hat immer ständig dieses, oh, die böse Krankheit, anstatt zu schauen, okay, was kann ich vielleicht für meine Gesundheit tun? Und die Verantwortung wird beim Arzt abgegeben. Es wird nicht geguckt, was kann ich selber machen, um, um gesund zu sein, sondern ähm, ich gehe zum Arzt, weil der muss mich ja irgendwie gesund machen und der gibt mir dann irgendwelche Tabletten, Hauptsache, ähm, Hauptsache meine Blutwerte stimmen wieder, so nach dem Motto. und Es ähm, hat mich traurig gemacht, es hat mich traurig gemacht zu sehen, dass Patienten, äh, im Krankenhaus sogar kranker geworden sind als vorher. Es hat mich traurig gemacht zu sehen, dass eigentlich in der inneren Medizin in meinen Augen mehr als 50 Prozent der Erkrankungen nicht nötig wären, ähm, wenn man früh anfangen würde, Aufklärung zu betreiben und ähm, dieses Bewusstsein zu schaffen für den Körper. Und ähm, ja, das, das hat mich wirklich traurig gemacht. Und ich habe immer gedacht, weil ich auch an mir selber erfahren habe, wenn ich den Fokus verändere und wenn ich mit mir zusammenarbeite und wenn ich mentales Training, also mit meinem Unterbewusstsein, auch zusammen mit meinem Körper zusammenarbeite, dann ähm, verändert sich meine Gesundheit zum Positiven. Und ich wusste, eigentlich müsste das so rum aufgebaut sein. Eigentlich müsste das Haus der Gesundheit heißen. Eigentlich müssten wir lernen, was kann ich tun, wie kann ich denken, wie kann ich mit mir umgehen, wie kann ich mich bewegen, wie kann ich ähm, mich ernähren, um mit meinem Körper zusammenzuarbeiten, damit er gesund ist. Und ähm, das ähm, war für mich dann so, und Marc gleichzeitig, ich habe das ja mit Marc zusammen alles auf, also mit meinem Partner, seit mittlerweile acht Jahren sind wir ähm, in einer Liebesbeziehung sozusagen und seit vier Jahren haben wir das Unternehmen und ähm, für ihn war auch diese Frustration sehr groß, weil du als Arzt halt in diesem System drin bist und funktionieren musst und ähm, über, ich glaube, über 30 Prozent der Assistenzärzte haben eine Depression, das finde ich echt krass, ähm, weil einfach diese Machtlosigkeit da ist gegenüber dem System, weil du dich quasi einem System unterstellst, was eigentlich nicht, nicht wirklich, ähm, finde ich, liebevoll durchdacht ist und nicht wirklich ähm, sinnvoll auch ist und nicht wirklich zielorientiert und lösungsorientiert, mhm. sondern ähm, ja, was ähm, in vielen Fällen, nicht in jedem Fall, ich will das auch nicht verallgemeinern, Medizin hat auch viele sinnvolle Seiten, zum Beispiel in der ähm, Chirurgie, wenn jetzt irgendwie, oder Orthopädie, wenn ein Bein gebrochen ist, muss man das wieder zusammenflicken, aber eben auch ganz, ganz viele Sachen, die unglaublich schief laufen und dazu gehört für mich, dass eben Ärzte selber auch ähm, so beschäftigt sind und so sehr im Stress sind, dass sie gar nicht diese Vorbildfunktion einnehmen können. Mhm.
0: Ja, als wir uns vor dem Jahr getroffen haben, ja. da kannte ich dich hauptsächlich durch deinen Podcast, ja. sowohl Gewicht da ging es also primär wahrscheinlich immer noch ja. zum Teil um das Thema Abnehmen, aber eben intuitives Abnehmen, gesundes Abnehmen. Das war also vor dem Jahr. Wenige Monate später standest du auf der Bühne, dann hast du dein ähm, neues Baby, dein Buch, auf das wir aber später zu sprechen kommen, angekündigt und ihr, ihr wächst, es passiert so viel. Was ist in diesen letzten, sagen wir mal, ein, zwei Jahren passiert? Was hat sich entwickelt in,
1: in deinem Leben? Es ist spannend. Also es hat sich ganz, ganz viel entwickelt. Ich habe ja bis vor einem Jahr habe ich noch Medizin studiert. Also ich bin jetzt erst seit einem Jahr Ärztin und habe jetzt auch dieses Jahr erst meine Doktorarbeit fertig eingereicht. Das heißt, wir haben jetzt wieder Fokus auch aufs Unternehmen. Vorher habe ich halt drei Bälle gleichzeitig jongliert und das war sehr viel. Was ist passiert? Ich glaube, ich habe einerseits unsere Message noch mal tiefer verstanden, dass es eben auch nicht nur ums Abnehmen geht, sondern eben auch viel, viel tiefer, auch durch den Podcast. Das hat mir total geholfen, wirklich zu reflektieren, was mache ich hier eigentlich, wofür stehe ich eigentlich und ähm, was möchte ich Menschen beibringen. Und ähm, da ist das Abnehmen, das ist nur wie so eine Art am Anfang, das Buch heißt ja zum Beispiel auch Wohlfühlgewicht. Klar, am Anfang wollen alle abnehmen, aber wenn du dich dann auf die Reise begibst, dann verstehst du, dass es gar nicht ums Abnehmen geht sondern dass es eigentlich darum geht, wie du mit dir umgehst, wie du mit deinem Körper umgehst, wie du dich siehst und das, ich finde auch diesen Spruch, erst annehmen, dann abnehmen, trifft so auf den Punkt, weil wenn du im Kampf bist, ist immer nur Abnahme kurzfristig und wenn du dich annimmst, dann kannst du eben langfristig ein gesundes Gewicht für dich erreichen, womit du halt gesund und ähm, toll und äh, ja deinem Körper einfach dass dem gerecht wird, was er, ähm, was er verdient hat. Ne? Ja.
0: Und ja, jetzt hast du also seitdem, seitdem du deinen Doktortitel hast, seitdem ja. du deinen äh, Fokus auf das Unternehmen hast, ähm, bist du also natürlich durch und durch Geschäftsfrau und natürlich auch inspirierende Person in den, in, ja, in den sozialen Medien. Und ich frage mich, glaubst du, du wärst mit deinen 26 Jahren an diesem Punkt in deinem Leben, wenn du schon Kinder hättest? <lacht> Never.
1: <lacht> Never. <lacht> das sei Dank. Ich würde Ich habe so einen Respekt davor, echt, ich habe so einen Respekt. Ich habe schon ein paar Mal zu Marc gesagt, ich bin so froh, dass ich ähm, erst 26 bin und noch noch nicht ähm, in der genetischen äh, Notstand bin, jetzt loszulegen, weil ich will auf jeden Fall Kinder haben, das weiß ich, das ist irgendwie klar. Aber ähm, ich habe noch Zeit sozusagen und ich weiß, dass das, ich glaube, Kinder ist für mich nochmal, wow, ich habe so Respekt vor jeder Mutter, echt. Mhm.
0: Gut. Also damit hätte ich eigentlich schon meine <lacht> wichtigste Frage des Tages geklärt, weil ähm, ich werde ganz häufig gefragt, wie machst du das eigentlich mit der Selbstständigkeit ja. und Kindern okay. und äh, manchmal denke ich, oh Gott, eigentlich schaffe ich gar nichts, weil gerade wenn ich so ein bisschen, ähm, ich sag mal, Fahrt ähm, aufnehme, muss ich schon wieder die Kinder aus der Kita abholen, weißt du? Deswegen wollte ich das nur schon mal wissen, alles klar, aber du willst Kinder und was glaubst du, wie wird sich das verändern? Wie wird sich dein Berufsalltag, wie wird sich dein Leben, wie wird sich dein deine Einstellung zum Leben und zum Job verändern, wenn du mal Kinder hast. Denn ich weiß ja eben, dass du Kinder hast und dann habe ich schon überlegt, wie wirst du das angehen. Hast du da schon einen Plan?
1: Da, du sprichst ja echt ein ähm, zentrales Thema in meinem Leben an, weil für mich, ohne Witz, für mich war ein Grund, warum ich so Gas gegeben habe, war, dass ich mit 30 Kinder haben will und dann eben entspannter sein möchte, als es war die Option. Ich hatte zwei Optionen. Die eine ist, ich, ich mache quasi das klassische Medizinwerdegang. Dann bist du aber mit 30 noch in der Facharztausbildung, hast eigentlich noch nicht mal dein dein quasi Facharzt fertig, also bist noch voll abhängig im System drin, hast noch nichts irgendwie eigenes äh, gestartet oder so und ich wusste, dass ich dann total im Stress sein werde und dass es super anstrengend sein wird und das war für mich immer eine große Motivation, weil ich immer wusste, am liebsten würde ich es entspannt haben und ich weiß nicht, ob es jemals möglich ist, entspannt Kinder zu haben. Ähm, ich Kannst du wahrscheinlich mehr zu erzählen. <lacht> Aber ähm, ich, ich ähm, würde mir eigentlich wünschen, dass ich es bis dahin ähm ich glaube, es gibt Dinge, die kannst du niemals abgeben als Mutter. Also, glaube ich, ist einfach wichtig, dass du gewisse Dinge mit deinen Kindern selber erfährst und machst. Ähm, aber ich glaube schon, dass es Dinge gibt, zum Beispiel kochen, <lacht> würde ich gerne abgeben. <lacht> oder Haushalt oder solche Sachen. <lacht> da würde ich gerne jemanden haben, der mich unterstützt oder irgendwie, weiß nicht, ein Lieferservice oder keiner, irgendwas ja. natürlich ja. nachhaltiges, dass man, ähm, dass man da eine Lösung ja. hat bis dahin. Und ähm, was mir aber wichtig ist, auch in meinem Unternehmen ist, ähm, wir sind auch viele Frauen. Also wir sind, ähm, ich glaube, ich glaube, drei Viertel Frauen, müsste ich nochmal nachzählen, aber mehr Frauen als Männer. Und mir ist wichtig, dass wir hier auch die Bedingungen haben. Also ich will eine Kita, in, in, ich, meine Vision ist das Haus der Gesundheit, also Menschen zur Gesundheit zu helfen. Und ich will mehrere hundert Mitarbeiter haben, das heißt, ich will die auch richtig unterstützen, dass die das alles unter einen Hut bekommen. Mit Kita, bei der Arbeit und mit guten Bedingungen. Wir haben auch flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten und so weiter, damit eben das nicht zu kurz kommt, weil ich das ganz, ganz wichtig finde.
0: Aber damit beantwortest du eigentlich schon die Frage, ob es überhaupt weitergeht. Das heißt, du wirst auf jeden Fall dein Unternehmen weiterführen, du wirst weiterhin arbeiten, früher oder später auf jeden Fall mit Kindern, ähm, es ist für dich da an dieser Stelle nicht vorbei. Das heißt, Intuit, Intomind, äh, Mareike Ave, das geht alles weiter auch, wenn die Kids da sind. Und
1: wenn ich das hinkriege, ja. <lacht> also
0: ich Natürlich kriegst du das hin. Also ich glaube, das ist immer eine Frage, ja, einfach der Perspektive, ne? Wie gehst du das an? Ähm, ich glaube, alles ist legitim. Es gibt so viele verschiedene Modelle, aber... Ich glaube, es wäre eher eher falsch, wenn du eine Vision, die du ja schon hast ja. und das ja schon seit so vielen Jahren ja. und so intensiv, ja. ähm, wenn du sie aufgibst, obwohl es ja immer einen Weg gibt. Ja. Den äh, habe ich auch, den haben so viele andere Frauen ja. auch. Es gibt so viele starke Frauen, die das schaffen okay, ja. und ich finde es halt einfach nur inspirierend. Natürlich kann man nur in der Theorie sprechen, wir wissen nicht, wie es aussehen wird, aber... Ähm, Du hast ja so viel bislang auf die Beine gestellt und äh, arbeitest so hart, äh, da wüsste ich nicht, warum es nicht klappen sollte. Du
1: weißt ja, weiß ja nie, wie da die Kinder sind. Ne? <lacht>
0: Mama, es gibt immer einen Weg. Wer es mit meinen Kindern aufnehmen kann, glaub mir, alles möglich. Ich
1: habe eine ähnliche Perspektive. Ich glaube auch, es gibt immer einen Weg und eine Lösung. Also wenn man das, wenn man das wirklich will, die Dinge ähm, unter einen Hut bekommen und da eben lösungsorientiert unterwegs ist, dann findet man auch einen Weg, glaube ich. Und ähm, ich, ich kann es natürlich noch nicht sagen, weil ich noch keine Kinder habe. Aber ich, das ist für mich so der Wunsch, dass es funktioniert, ja. Ganz stark. Da können wir direkt eine Brücke schlagen
0: zum Thema intuitives Essen und einen Weg finden. Ich ja. frage mich, ähm, da es für mich persönlich häufig eine große Challenge darstellt, insbesondere seitdem ich mich intuitiv ernähre ja. ähm, und merke, manchmal stoße ich da einfach an meine Grenzen ja. mit Kindern im ja. Familienalltag, weil ich merke, es geht morgens wahnsinnig hektisch zu nachmittags, ich habe häufig einfach nicht die Zeit, mich hinzustellen an den Herd, weil irgendeiner an meinem Bein zieht oder ähm, ich muss einfach teilweise einfach auf die Schnelle schnell was essen und merke, ich höre gerade gar nicht auf mein Bauchgefühl, das ist eher die, ja diese Rationalität, Kopf, jetzt, ist Kopf, jetzt ist Zeit, ich muss schnell und dann schnell aufessen, weil wer weiß, wann kommt die nächste Mahlzeit, wann kann ich sie in, in Ruhe essen, das heißt ich gehe häufig viel, viel stärker nach Plan vor. Also sag mir, wie kriege ich das hin, mich mit Familie, gerade mit kleinen Kindern, intuitiv zu ernähren und eine Balance zu finden in meinem Leben und in meinem Essverhalten insbesondere?
1: Ja. Ich glaube, da ist ähm, ganz, ganz wichtig, diesen Anspruch der Perfektion loszulassen, weil du kannst niemals perfekt intuitiv essen. Das ist ein Widerspruch an sich. Und ähm, du kannst auch, ähm, tatsächlich ist es ja so, dass Mütter, die schon immer intuitiv essen, dass die ja auch irgendwie ihr Essen planen. Also, dass es schon auch immer mit dem Kopf verbunden ist und dass du immer dieses Zusammenspiel von Kopf und Körper hast, weil die müssen zum Beispiel planen, wenn ich jetzt nur eine kurze Pause habe, zwischen ähm, zwei schreienden Kindern kurz äh, Ruhe zu finden zum Essen, dann muss man diese Chance jetzt nutzen, so weißt du. Aber was, glaube ich, wichtig ist, ist, ähm, zu wissen, es wird nie perfekt laufen, also du kannst nie perfekt auf deinen Körper hören, das geht einfach nicht, dafür ist, wir sind eben Natur nicht perfekt, also das ist einfach so, der Körper ist nicht perfekt, der wird auch niemals, ähm, also er funktioniert perfekt, aber da sind auch viele Sachen, die nicht perfekt laufen, aber ausgeglichen werden und genauso ist auch mit dem Essverhalten. Ähm, das heißt, dein Körper gleicht das natürlich aus, wenn du ähm, zum Beispiel jetzt mal über deinen Hunger ein bisschen hinaus isst, ja, dann ähm, gleicht dein Körper das aus, weil du das nächste Mal später Hunger kriegst. Ich glaube, also erstmal für alle, die noch nie was vom intuitiven Essen gehört haben. Erstmal, was bedeutet das überhaupt? Das bedeutet, dass du isst, wenn du hungrig bist und aufhörst, wenn du satt bist. Und das isst, was deinem Körper wirklich schmeckt und gut tut. Und ähm, ich kenne das von mir selber, dass ich auch sehr viel zu tun habe, viele Termine habe, viele Meetings habe und ich dann immer Probleme habe, auch mich mit meinem Körper zu connecten oder Schwierigkeiten connected zu sein die ganze Zeit, weil du eben viel im Kopf bist, weil du eben viel kommunizierst, weil du eben viel Stress hast, weil du eben... Ähm, getaktet bist und so weiter und ähm, ich glaube das was es am schwierigsten macht ist wenn wir uns deswegen stressen also wenn wir sagen ich gott ich habe so viel zu tun ich habe meine kinder und so weiter ich kann das eh nicht so das macht schon mal stress pur weil du dich dann wie in so eine opferhaltung begibst und das auch zu hoch hängst weil eigentlich sollte es ja was natürliches sein was nebenbei passiert und ähm, ich glaube was immer wichtig ist ist zwischendurch immer wieder den Kontakt aufzunehmen zum Körper und auch wenn du zum Beispiel mal nicht hungrig bist, zu wissen, ich bin gerade nicht hungrig, aber ich esse gerade was, weil jetzt ist gerade die Zeit. Also das, dass du immer spürst und was mir immer hilft, ist auch einzuschätzen, mein Hungergefühl einzuschätzen. Also wirklich ähm, zu wissen, wie fühlt sich körperlicher Hunger an und ähm, wie groß ist denn mein Hunger gerade? Ähm, weil wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe jetzt hier seit zwei oder seit zwei Stunden habe ich Hunger. Dann weiß ich, ich muss jetzt mal eine Pause machen und ähm, was essen. Oder wenn ich merke, ich habe eigentlich gerade keinen Hunger, dann esse ich vielleicht eine kleinere Portion, auch wenn jetzt gerade Essenszeit ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und da wieder so ein bisschen Flexibilität zu haben und auch da Lösungsfinder zu sein. Also es ähm, gibt kein Schwarz oder Weiß, sondern es, das Leben ist bunt. Mhm. Vielleicht hast du auch ein paar Hacks aus deinem Alltag.
0: ja. Das passt jetzt eigentlich ganz gut, was du fragst, denn meine Frage an dich wäre jetzt direkt gewesen, wo du sagst, jetzt Lösungsfinder, wäre zum Beispiel Me Prep eine ja, Lösung. Bist
1: voll. du auch ein Fan von Me Prep? Ähm, ja, eigentlich schon. Tatsächlich ähm, bestellen wir im Moment oft äh, ökologisch, <lacht> also in, in, alles in Papa eingefallen, aber wir bestellen oft frisch gekochtes Essen, ähm, weil ich dann einfach was weiß, das ist gut, das ist... Äh, ohne tausende Zusatzstoffe, sondern es ist ganz natürlich zubereitet. Und, ähm, aber klar, Meal Prep selber ist auch mega. Ich, ähm, was ich zum Beispiel gerne mache, ähm, mir einfach überall immer eigentlich was mitnehmen, damit ich was dabei habe für den Fall, dass ich Hunger kriege. Also in meinem Rucksack findest du eigentlich fast immer zwei Äpfel, äh, Müsliriegel, äh, Trinken auf jeden Fall, also immer irgendwie ein paar Snacks, auch dunkle Schokolade habe ich auch fast immer dabei. Also ein paar Sachen, dass, wenn ich Hunger kriege, dass ich auf jeden Fall was habe und auch nicht diese Angst habe, Hunger zu kriegen, weißt du? Das ist, dass man so ein bisschen flexibel ist. Aber ich finde heutzutage, zumindest in dem Leben, was ich führe, gibt es überall auch immer die Möglichkeit, eigentlich an was Gutes zu kommen. Wenn ich im Café arbeite, gibt es da auch, also für mich ist immer wichtig, dass das Essen natürlich ist, also dass es nicht so wenn ich jetzt wirklich Hunger habe, dann brauche ich meistens eher was Natürlicheres als jetzt einen McDonalds Burger. Das würde mich überhaupt nicht zufrieden machen. Also das ist irgendwie was, ähm, was eher Natürliches ist. Aber ich finde, dass da mittlerweile auch echt tolle Chancen sind. Und wenn man so ein bisschen, bisschen sich informiert, was, was so Möglichkeiten sind, kann man richtig geil Meal Prep machen, kann man richtig coole sich Sachen mitnehmen und also ich finde es geil, also ich finde es mega. Ja. Ja, das wäre auf jeden Fall auch mein Tipp
0: gewesen. Damit arbeite ich äh, wirklich viel, weil es mir auch einfach die Kopfarbeit... Er spart, gerade wenn es hektisch zugeht. Genau, ähm, dass ich weiß, im
1: Kühlschrank ist gerade was, was ich eh ja. vorbereitet habe. Und ich habe auch gut. immer was da, was fertig ist. Ja? Mhm. Dass man, ähm, wenn man mal kurz Zeit hat und du hast voll Hunger, dass du dann wirklich dich hinsetzen kannst und auch direkt isst und nicht erst eine Stunde kochst, <lacht> weil das wäre echt stressig. ja. Genau, und ähm, wie ich raushören kann, du
0: achtest mittlerweile viel mehr auf die Qualität und einfach auf die Funktion des Essens, wie zum Beispiel, es macht mich satt, es macht mich zufrieden und weniger auf das ähm, hat zu viel Fett oder hat zu viel Sonstiges? Vor Jahren hättest du vielleicht nochmal darauf geachtet, um bloß nicht zu viele Kalorien ja, ja, aufzunehmen. Ja, ja. Würdest du sagen, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Schlüssel eher zu achten darauf, ähm, was kann mir dieses Lebensmittel geben
1: und weniger... Welches was? körperliche Ziel erreiche ich dadurch? Genau. genau, das ist ein ganz wichtiger Fokus. Also Essen ähm, zu sehen als etwas, was deinen Körper ernährt, was dich satt und zufrieden macht, deinen Hunger sättigt, das ist Essen. Und Essen geht es nicht darum, wie äh, verfolge ich irgendein externes Schönheitsideal. Und wenn du nämlich den Fokus weglängst von, ich muss jetzt ähm, ein externes Schönheitsideal erreichen zu, ich will gesund sein, dann... Ähm, kann dein Körper, der, es ist so, als würde der aufatmen, weil da ganz viel Stress los wird, weil er merkt, oh, ich bin doch okay, wie ich bin und ähm, dadurch hast du weniger Stress und Stress, weiß ja jeder, ist super ungesund und super schlecht für den Körper und ähm, ich hatte auch Phasen, wo ich auch unter, untergewichtig war, weil ich so mit mir gekämpft. also ich war, ich hatte alles schon in meinem, in meinem Verlauf und ähm, da sind mir die Haare auch ausgefallen, weil ich ähm, so im Stress war, also nicht nur deswegen, ich war wegen verschiedenen Themen gestresst, aber weil ich so sehr immer versucht habe, einem äußeren Ideal zu entsprechen und gar nicht bei mir angekommen bin. Und für mich war einer der wichtigsten Schlüssel, zu erkennen, dass ich so wie ich bin, gut bin und ähm, dass ich ja, dass ich ähm, meinen Körper versorge und ihm liebevoll Essen gebe und nicht, ähm, nicht, dass das Essen nur die Funktion hat, dass ich irgendwie aussehe und... Früher zum Beispiel hätte ich nie Schokolade gegessen, außer im Essanfall. Weißt du? Oder ich hätte immer nur Salat ohne Soße gegessen ähm, und dann irgendwie im Essanfall was super ungesundes. Also so immer diese krassen Kontraste, weißt du? Und das ist halt dieses, wenn du irgendwie im Externen sein möchtest. Ich wollte in meiner Jugend aussehen wie Germany's Next Top Topmodel und äh, bin da die ganze Zeit hinterhergerannt. Dabei habe ich einfach nicht die Genetik von Germany's Next Topmodel. Und ähm, das sind halt so Sachen, die... Ähm, ja, wieder bei dir anzukommen. Und das gibt dir Zufriedenheit und Lebensqualität. Mhm.
0: Ja, dafür hast du auf jeden Fall viel mehr zu sagen, als äh, so manche Angebi-Sing-Star-Modelle. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Aber ähm, gib mir doch mal vielleicht einen Tipp. Ähm, ich finde gerade Stress, und dazu gehört auch Schlafmangel, und äh, den kennen wir alle, aber auch vor allem ja. die Mütter. Und ich merke, das hat einen unfassbaren Einfluss auf mein Essverhalten oder auch einfach auf mein Stressmanagement. Und... Ähm, ich habe zum Beispiel in meinen Stillzeiten immer Nahrung äh, auf dem Nachttisch liegen gehabt, weil ich gemerkt habe, okay, ich werde wach, ich kann meine Augen kaum aufhalten, ich muss stillen. Die Energie wird mir quasi wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gerade rausgesogen und ähm, gleichzeitig dieser Stress. Und ich habe häufig in den Stillzeiten, aber auch in meinem Muttersein, ähm, Müdigkeit versucht, durch Essen zu man, ne, man glaubt, okay, man, mir fehlt Energie, was mhm. mache ich also? Ich nehme, ich nehme jetzt Schokolade zu mir, um mir wieder Energie mhm. zu geben oder einfach, um mich zu trösten. Wie umgehe ich das? Also mhm. gerade, wenn eben die Nacht echt wahnsinnig schlimm war oder eine Trotzphase oder irgendwas. Mhm. Was würdest du uns äh, Eltern da raten, wenn wir trotzdem
1: ähm, ja, ein Leben in Balance führen möchten. Yeah. Also was, glaube ich, wichtig ist, ähm, natürlich weiß jeder, dass es in so Momenten vielleicht also eigentlich, was ganz wichtig zu verstehen ist, ist erstmal grundsätzlich so das Prinzip dahinter, dass ja jedes unerfüllte Bedürfnis, zum Beispiel Schlafmangel, Müdigkeit oder auch ähm, Stress, ist ja eigentlich äh, Mangel von Erholung oder Mangel von Runterkommen, Chillen, ähm, dass das alles immer wie so eine Art ähm, ja, Aufforderungssignal ist, dass du dir dieses Bedürfnis eben in der Originalform erfüllen darfst. Und ähm, häufig ist Essen eben so der ähm, Quick-Fix weil das kurzfristig dich in dem Moment quasi, du hast das Gefühl, es gibt mir jetzt gerade Energie. Ähm, ich glaube, erstmal sich vor Augen zu führen, okay, es kann zur kurzfristigen Kompensation funktionieren, aber es ist eigentlich nicht das, was ich wirklich brauche. Und ähm, wenn man das wirklich ändern möchte, erstmal finde ich wichtig, sich nicht zu sagen, nicht dogmatisch vorzugehen, also nicht zu sagen, ich darf das jetzt nicht mehr, weil dann kommst du sofort so in dieses... Boah, scheiße, ich will das umso mehr. Und dann willst du umso mehr essen, weißt du? Dann bist du wieder in dieser Diätspirale. Ähm, Erstmal ist wichtig, die Motivation. Warum möchtest du dieses Verhalten verändern? ne? Und da eben nicht die Motivation, weil ich unbedingt dünn sein will und aussehen will wie Topmodel, sondern vielleicht, weil ich mehr mit meinen wirklichen Bedürfnissen in Verbindung stehen möchte. Weil ich mich selber mehr fühlen möchte. Weil was passiert nämlich, wenn wir immer, wenn wir gestresst sind, essen oder wenn wir immer, wenn wir irgendein unangenehmes Gefühl fühlen, essen, passiert Folgendes, dass dieses Gefühl nie in seiner wirklichen Botschaft gehört wird. Und das kann dafür sorgen, dass wir irgendwann das Leben nicht mehr so bunt wahrnehmen können. Also ich hatte das immer, dass mir das Leben irgendwann wie so grau vorkam. Also dass ich nicht mehr so diese, diese emotionalen so dieses tolle Prickeln und dieses auch mal Lebensfreude, das war gar nicht mehr so richtig da. Ich war mehr so in so einem gleich, immer so gleiches emotionales Level. Also quasi wie beim EKG, so Nulllinie ist ja gleich tot sozusagen. <lacht> nee, aber ich war irgendwann echt so emotional nicht mehr so flexibel, weil ich immer Emotion essen, Emotion essen so. Und ähm, wenn wir das loslassen wollen oder wenn wir es verändern wollen, sage ich mal so, und wieder wirklich auf die Bedürfnisse hören wollen, ähm, dann ist es auch wichtig, einfach mal die Bedürfnisse zu fühlen. Also wirklich die Müdigkeit auch mal zu fühlen. Und vielleicht auch mal ähm, Umstände zu schaffen, dass wir auch das Bedürfnis erfüllen können. Ich weiß, dass es schwierig ist. Ich weiß, dass es mit Kindern, die dann nachts schreien, dass das super, super schwer ist. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich das machen werde. Aber vielleicht kann man auch mit seinem Partner mal sprechen, ob er mal aufstehen kann. Oder ob man irgendeine Lösung findet, dass man wirklich nachts ähm, oder vielleicht auch nachmittags. Ich kenne auch Mütter, die dann ähm, halt tagsüber schlafen. Also die dann einfach ihren Schlafrhythmus verändern, aber damit das Bedürfnis auch erfüllt ist. Und Stress um, dass du dir wirklich versuchst, diese Me-Time zu schaffen, trotz, um, trotz viel um die Ohren, trotz Hektik, dass du einfach sagst, hey, ich bin jetzt mal eine halbe Stunde off und ich mache auch mein Handy weg, keine Social Media und nichts, sondern ich nehme mir wirklich mal Zeit. Und um, da achtsam für sich zu sein und für die Bedürfnisse. Und was dann passiert? Erstens versorgen wir unseren Körper besser, sind gesünder und fühlen uns wohler, haben mehr Energie, sind nicht mehr immer so reaktiv. Und das Zweite, du bist wieder mehr mit dir und deinen Gefühlen in Verbindung. Also es, ist, es wird belohnt, wenn du das machst. Und ähm, klar, und das Dritte eben, du isst nicht mehr emotional und ist natürlich dann auch Nebeneffekt, dass du abnehmen wirst, wenn du nicht mehr ohne Hunger ständig isst. Klar, das wird bei, me bei den meisten passieren, ähm, aber das sollte nicht das primäre Hauptziel sein. Es wird als Nebeneffekt passieren, ja.
0: Ja, es ist total spannend, dass du das so sagst, weil ähm, für mich war auch irgendwann so ein Game Changer und also so eine ja, so, eine, so ein Erwachen, als ich irgendwann gemerkt habe, okay, wenn ich mich einfach hinsetze, wenn ich müde bin und die Beine hochlege hat das denselben Effekt, als würde ich jetzt essen. essen. Ja. Und das war so krass. Und irgendwann habe ich gemerkt, eigentlich war es immer nur eine Entscheidung, ja. Ich gehe jetzt einfach zur Schokolade, weil das ist teilweise automatisiert. Das, ist das, das wird durch dein Unterbewusstsein gesteuert, durch das, was du dir ja jahrelang antrainiert hast. Okay, habe ich Stress, esse ich. Und dann einfach mal was anderes zu machen. Ja. Okay, krass, es fühlt sich eigentlich ganz geil an, wenn ich einfach nur
1: sitze und was trinke. Oh, da auch und helfen kann, auch, ähm, die a Formel habe ich auch im Buch drin. A, a steht für Achtsamkeit. Also, dass du achtsam bist, ist das jetzt Hunger oder will ich mich nur anders fühlen? Das ist immer eine gute Frage. Ähm, dann W. Wunsch, was will ich eigentlich wirklich? Und E, entweder Entscheidung oder Emotion, weil Emotion steht ja auch für Bewegung. Also Entscheidung, dass du etwas machst, um diesem Wunsch gerecht zu werden. Und zwar auf möglichst ehrliche Art und Weise. Das heißt, wenn der Wunsch ist, ich will eigentlich nur schlafen, dann kannst du, okay, was kann ich jetzt machen? Entscheidung, damit ich diese Ruhe kriege, die ich verdient habe. Wow. Es ist ja,
0: wie als wärst du quasi für, diesen, für diese Mission geboren. Selbst der Name passt. <lacht> <lacht> Klasse. Ja, ich Aber...
1: <lacht> und dein A hat irgendwie gepasst. <lacht> Geil. Ja Hör mal, was kann man denn aus Haarmeister machen? <lacht> da gehe ich später in mal irgendwie. Könnte ein bisschen länger dauern. <lacht> Dann ist der jetzt Hunger auch weg. Wenn du <lacht> oh Mann, ja herrlich.
0: Aber, Aber das wäre
1: doch gut. Oh Gott, was machst du denn <lacht> aus? Oh
0: Gott, ja gut. Da wird mir noch was einfallen. Gib mir ein paar Tage Zeit.
1: Ja, das ist gut. Ja, Y macht so ein you bisschen... Are very, um, ja, ja, ja. Das könnte man
0: mit I... I ähm, okay. ähm, Impressive. Im oh, oh, ja. Okay. <lacht> Merke ich mir. Nicht schlecht. Also, <lacht> kommen wir nochmal zurück zum intuitiven Essen. Äh, das stimmt. Also ich finde dieses äh, Wahrnehmen von Gefühlen, aber sie auch zulassen... Und auch einfach akzeptieren, dass sie da sind, weil alles andere ist ja... Sie ähm
1: ist, glaube ich, gerade ausgegangen. Ich war nochmal eben neu. Ja, ja, klar.
0: Ja, wir machen kurz einen Cut, alles klar. Wir sind wieder da. <lacht> wir hatten gerade ein technisches Problem. Alles gut. Ähm, genau, dass man das wahrnimmt, dass man es akzeptiert und dass man es eben nicht verdrängt, weil alles, was halt was halt hochkommt und eben zu so Fressattacken, die ich ja auch sehr gut kenne, führt, ist ja häufig einfach nur eben ein Symptom von einem ganz anderen Problem. Und das Symptom zu bekämpfen ähm, führt halt immer wieder dazu, dass du scheiterst. Und ja. ich kriege auch in meiner Arbeit und in, in meiner Kommunikation, meiner Community. So häufig mit, wie viele mit genau diesem Problem kämpfen, dass mhm. sie ihre Gefühle für mhm. nicht richtig halten, mhm. dass sie äh,
1: versuchen, perfekt zu sein, mhm. in allem, was sie tun. Gerade Natürlich. Mütter, ne? Also, gerade wir Frauen, ich sage wir Mütter, ich bin auch keine Mutter, aber ich glaube, gerade wir Frauen sind da, sind da so krass. Wir wollen immer alles allen recht machen, wir wollen immer perfekt sein, wir wollen immer, es darf nicht sein, dass wir mal traurig sind, mhm. es darf nicht sein, dass wir mal müde sind, dass wir genervt sind, dass wir gestresst sind, dürfen wir nicht, darum, mhm. Essen drückt es weg, so und äh, da aber hinzugucken und, und was du sagst, ne, Symptome, also ich finde mal wie so eine Pflanze, also nicht an, nicht an den Blättern zupfen, sondern eben an die Wurzel gehen und zu gucken, was ist dahinter und was da krass ist, und das ist auch, da geht es dann nochmal eine Ebene tiefer. Also Aave formel ist super im Alltag, aber wir können noch eine Ebene tiefer gehen. Und zwar wirklich, und da geht es auch in dem Buch auch drum viel drum wie du diese Emotionen wirklich auf der tiefsten Ebene versorgst. Also, und das ist ein Prozess, der kann auch richtig schmerzhaft sein, weil es oftmals Traumaerfahrungen aus der Kindheit sind. Und das haben mit, es haben echt viele, das, dazu musst du nicht mal als Kind geschlagen worden sein oder irgendwas ganz Schlimmes passiert sein, sondern es können auch einfach nur kleine Situationen, die du erlebt hast und als Kind irgendwie interpretiert hast, in dein Unterbewusstsein dafür gesorgt haben, dass du ein Teil von dir abspaltest und das tut weh, aber diesen Schmerz wollen wir nicht fühlen und eigentlich sollten wir hingucken, das ist so wie, wenn du irgendwo einen Dorn hast, eine, eine Wunde hast mit einem Dorn im Bein sozusagen und du immer nur den Verband irgendwie schöner machst, anstatt eben diesen Dorn rauszuziehen und die Wunde zu versorgen und da geht es dann wirklich in die Tiefe und das tut auch weh und das ist ähm, schmerzhaft und ähm, da… Kann es auch sein, dass man Unterstützung braucht, wenn man wirklich da ähm, Schwierigkeiten hat und das selber noch nicht so gut kann? Zum Beispiel, mhm. was ich sehr empfehlen kann, ich wäre auch Hypnotiseurin, Hypnosetherapie, ist ein anerkanntes medizinisches Verfahren mittlerweile, da ins Unterbewusstsein zu schauen. Aber es muss auch ein wirklich guter Therapeut sein, sage ich dazu auch. Also immer gucken, was hat er schon vorher gemacht und ähm, hat er erfahrung in diesem Bereich und so weiter und ähm, mhm. aber auch, ich kann auch andere mögliche, alles möglich Hast du Erfahrungen selber auch schon mit solchen tieferen Verfahren gemacht?
0: Ich habe tatsächlich, und das habe ich noch gar nicht erzählt. Ähm, ich habe dieses Jahr eine Hypnosetherapie gemacht. Ähm, das war ein Impuls. Ja. Ich dachte, da ist, ich habe gespürt, da ist noch irgendwas, ja. und ich kann es nicht greifen. Ich komme nicht in die Tiefe, ja. und ich habe gedacht, ich habe natürlich durch dich und ähm, viele andere. Ähm, erfahren, dass es halt eben diese diese Hypnosemethoden gibt und dass sie sehr viel in unserem Unterbewusstsein ja. bewirken können. Und ich hatte halt einfach gemerkt, ich habe ähm, mir fehlt ein Werkzeug oder vielleicht
1: auch einfach die Begleitung. die Begleitung, ja, um da etwas hervorzuholen. Man kommt ja auch an die eigenen Grenzen. Du kannst gar nicht so tief in dein Unterbewusstsein rein, wie jemand anders dich unterstützen kann, da reinzukommen. Darum machen wir auch ja im Programm auch diese Audios. Also nicht nur die, wo du trainierst, sondern auch welche, die dann zurückgehen in die Kindheit und so weiter. Also, weil du kannst selber alleine gar nicht so in die Tiefe kommen. Und natürlich, wenn du live vor Ort mit dem Coach ist, noch mal auch nochmal was vollkommen anderes, ja. Bei mir war es dann aber so, ich,
0: also es war... Es war eine wahnsinnig schöne Erfahrung, äh, das ja. muss ich zu Beginn gleich sagen, sehr berührend. Ich, hab, ähm, ich, ich konnte wirklich sehr weit zurückreisen und sehr viel Gefühl hochrollen und nicht mal so konkrete Situationen. eher ja. ist ein Gefühl, das äh, auch dazu geführt hat, dass ich vieles nochmal ja, aus mir rausbekommen habe. In dem Sinne von, ich habe geweint, ich habe ähm, einfach diesen Schmerz nochmal gespürt. Ich hatte drei Sitzungen ich kann nicht sagen, dass ich das für mich komplett aufgelöst habe, ja. aber ich kann sagen, dass ich im Laufe der Monate später also viel mehr zugelassen habe und viel mehr mit mir verbunden war ja. und gemerkt habe, es, ist, es kann immer noch irgendwas sein von ja. damals, obwohl ich ja Therapien gemacht ja. habe in den letzten Jahren und sehr viel für mich selber verarbeitet habe, ja auch in meinem Buch und so weiter, aber dennoch merke ich, ich bin immer noch und wir sind es wahrscheinlich alle von unserem Unterbewusstsein immer noch zu vielleicht sogar 90 Prozent gesteuert, ohne dass wir es merken. Ja. Und das habe ich einfach gelernt ähm, einzusetzen, dieses Wissen in meinem Alltag und einfach mich immer wieder zu stoppen. Ja, wie okay, das ist etwas, was du gerade eigentlich gar nicht bewusst machen willst oder dass du gar nicht äh, in dem Sinne brauchst oder was auch immer, weil hier passiert gerade etwas, was... Ja, was hier quasi in deinem Background gesteuert wird. Ja. Und daher war diese Hypnoseerfahrung für mich total schön und total gut und ähm, hat mir nochmal gezeigt, was tut mir eigentlich so weh in meiner ja, Vergangenheit. Ja,
1: total tolles Thema eigentlich. Wow. Und ich finde, es hilft, es hilft einem auch, ähm, sich selber nochmal auf eine neue Art und Weise kennenzulernen und auch anzunehmen, weil die Gefühle haben ja eine Berechtigung, die da sind. Es ist ja ein Schutzmechanismus von deinem Unterbewusstsein, dass du vielleicht Schmerz fühlst. Es mhm. ist ein Schutzmechanismus, dass du dir vielleicht sogar selber Schmerzen zufügst. Das ist ein Schutzmechanismus, damit, weil dein Unterbewusstsein dich liebt, weil dein Körper will, dass du zum Beispiel als Kind, da können wir nochmal tiefer auch einsteigen in das Thema, wenn du als Kind Gewalt erfährst, ähm, dann kann es sein, dass du selber dir diese Gewalt quasi zuführst, damit du es nicht mehr so schlimm ist, wenn jemand anders sie dir zuführt. Mhm. Damit, weil für uns Kind, wenn du ein kleines Kind bist und jeder von uns im Inneren auch noch ein kleines Kind, dann ähm, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass du ausgestoßen wirst, dass du nicht dazugehörst. Und darum veränderst du lieber dich selber, mhm. weil in den Umständen kannst du als Kind ja nichts verändern. Du kannst ja als Kind nicht verändern, wie deine Eltern dich behandeln. Mhm. Und ähm, das ist echt krass. Und da ähm, auch da Respekt davor zu haben, dass... Ähm, dass eben unser Unterbewusstsein uns eigentlich nur beschützen will. Und wenn wir uns scheiße fühlen und auch so ein Grundgefühl haben, immer mit uns drin, in uns drin, was mit uns mitläuft die ganze Zeit, dass wir das nicht bekämpfen wollen, sondern dass wir lernen, damit umzugehen und vielleicht sogar es nochmal in der Tiefe zu durchleben, damit sich da was lockern darf. Ja, wie du schon sagst, ne? man muss tatsächlich durch den
0: Schmerz durch. Und ich kenne niemanden, der gesagt hat, war eine beschissene Idee, durch den Schmerz durchzugehen und mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Jeder sagt, es tut weh, ja, es ist anstrengend, ähm, aber jeder sagt auch, es lohnt sich. Und ähm, kommen wir nochmal zurück zum intuitiven Essen, sonst könnten wir ewig jetzt auch noch über dieses Thema quatschen, aber mich interessiert noch, wie du ähm, empfehlen würdest, unseren, unsere Kinder davor zu bewahren, dass sie ihr intuitives Essverhalten verlieren, denn alle Kinder ernähren sich intuitiv, wenn sie auf die Welt kommen. Ich, ich finde das so krass. Ich sehe meine Söhne, wie sie essen und die Schüssel wird immer leerer und dann bleiben vielleicht noch zwei Löffel übrig und sagen, sie sind satt. Und ich denke mir, okay, ich würde jetzt als Erwachsener sagen, komm, zwei Löffel nochmal schnell weg. ne? Aber die lassen es liegen, nee, ich bin satt, danke. Und das können sie genauso mit Schokolade machen, das können sie mit allem machen, was sie essen. Und was passiert dann? Also vielleicht erstmal die Frage, was passiert dann? Wieso, wieso gehen sie davon weg? Wie verlieren wir unser intuitives Essverhalten? Und dann, was kann ich als Mama tun, dass
1: sie es vielleicht behalten? Ja, also als Kinder sind wir noch viel, viel mehr mit unserem Hunger und Sättigungsgefühl verbunden, was eigentlich ja das Natürliche ist. Also wir können es. Unser Körper ist darauf, dafür geboren. Tiere können das auch. Ähm, es sei denn, sie wurden natürlich irgendwie anders erzogen oder keine Ahnung was. Ähm, und was kannst du als Mama machen? Ich glaube, es gibt zwei wichtige Sachen. Das erste ist, dass du sie darin eher unterstützt und ihnen diesen Freiraum gibst. Also, dass du sie nicht zwingst, immer den Teller aufzuessen, dass du sie nicht zwingst, wenn sie ja keinen Hunger haben, jetzt unbedingt mitessen zu müssen. Oder dass du sie nicht zwingst, bestimmte Dinge zu essen. Weil ähm, sobald du anfängst, die Lebensmittel immer zu bewerten, wenn du sagst, ist unbedingt erst dein Gemüse, bevor du die Schokolade essen darfst, lernt das Kind, okay, Gemüse ist ein Muss, Schokolade ist ein Ich-darf-nicht-aber-will-ich-unbedingt. Mhm. Und dann ist automatisch das Gemüse weniger attraktiv und die Schokolade umso attraktiver. Das heißt, wir fangen an, die Kinder quasi in, in Muster zu drängen, dass sie das Gefühl verlieren. Und ähm, das ist der eine Punkt. Und ja, ich weiß, da ist diese scheiß Lebensmittelindustrie, die die ganze Zeit erzählt, ich habe letztens, dass ich bei McDonalds, um einen Kaffee zu trinken, Autobahnraststätte und ich gucke mir so diesen Prospekt an und da springen mir die buntesten Farben entgegen. Es sieht aus wie Spaß pur, und es ist eigentlich Essen. Das heißt, das Essen wird von der Werbeindustrie so dargestellt, dass du es nutzt, um mit Emotionen umzugehen, um glücklich zu sein, um Spaß zu haben und so weiter. Das heißt, Kinder lernen, emotional zu essen durch unsere Gesellschaft. Und da achtsam zu sein und ähm, erstens ein Vorbild zu sein. Also selber bei sich anzufangen. Ich glaube, Eltern haben den größten Einfluss dadurch, wie sie selber sind. Also für sich selber zu schauen, wie kann ich intuitiver essen? Wie kann ich das wieder erlernen? Was kann ich auch von meinen Kindern vielleicht lernen? Und ähm, das Zweite, und Kinder verstehen das auch nicht auf rationaler Ebene. Das heißt, wenn du deinen Kindern sagst, ich esse intuitiv, verstehen die es nicht. Deine Kinder sehen, was du machst. Also darum geht es. Ähm, die sehen, wie du dich verhältst. Die sehen, ob du ähm, zum Beispiel abends dir irgendwie drei Tüten Chips reinziehst oder nicht. Und die sehen halt, was du machst. Die sehen auch, wenn du ein angespanntes Essensverhältnis hast. Das heißt, es kann auch besser sein, die drei Tüten Chips zu essen, als wenn du dann die ganze Zeit so vollkommen verkrampft bist. Das heißt, es ist einfach wichtig, dass du für dich selber aufräumst, um ein Vorbild zu sein. Ähm, auch da musst du nicht perfekt sein. Ne? Jeder hat seine Geschichte. Du bist nie eine perfekte Mutter. Das ist, glaube ich, auch ein Anspruch, den man loslassen darf. Aber du kannst halt entscheiden, in diese Richtung zu gehen. Und ich glaube, achtsam zu sein mit dem, was deine Kinder unbewusst konsumieren. Ich weiß nicht, inwiefern das möglich ist, überhaupt Kinder davor zu schützen. Zum Beispiel vor. Also, zum Beispiel vor. Ich weiß nicht genau, wie diese ganzen Mechanismen heutzutage sind, aber dass du sie nicht so viel, dieses unbewusstes Konsumieren von vielleicht Fernsehwerbung, vielleicht von, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, das einzuschränken, aber dass du ihnen halt vielleicht die Möglichkeit gibst, das Leben im wahren Leben zu erleben und ähm, diese Abhängigkeiten nicht zu entwickeln. Und das können ganz viele Abhängigkeiten sein. Und der Kernpunkt ist, dass Kinder lernen, negative Emotionen sind schlecht Positive Emotionen sind gut. Und um ein gutes Kind zu sein, muss ich immer nett und lieb und ähm, muss ich mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und andere Anteile verdrängen. Ich glaube, es ist wichtig, Kindern die Erlaubnis zu geben, wütend sein zu dürfen, traurig sein zu dürfen, ähm, auch mal trotzig sein zu dürfen. Dass Kinder das durchleben dürfen und wir sie vielleicht sogar ist mit ihnen durchleben und Verständnis haben, als sie dafür anzuschimpfen. Weil wenn jetzt dein Kind wütend ist, dann hat das irgendeinen Grund und das Gefühl darf da sein in dem Moment und es geht auch wieder. Kinder können innerhalb von wenigen Sekunden ganz viele verschiedene Gefühlszustände durchleben. Die sind dann super wütend, dann lachen sie, dann sind sie traurig. Das ist total krass, die können das nach. die sind total emotional intelligent. Und wir sagen, du sollst nicht wütend sein. Dabei sorgt das dafür, dass sie den wütenden Teil abspalten und sich einen Teil von sich abspalten. Und das dann wieder lernen, mit Essen zu unterdrücken. Das heißt, Kinder... Dürfen, die machen es schon richtig, die, die können das mit Emotionen. Aber das nicht abzutrainieren, sondern ihnen auch die Erlaubnis zu geben, ganz sein zu dürfen und ganz sich selber ausleben zu dürfen. Und klar, es muss harte, ähm, harte Grenzen irgendwo geben. Also es, es kann zum Beispiel... Es gibt ja auch Sachen, da nutzen Kinder dann irgendwas, was sie vorspielen. Aber ich glaube, Eltern spüren auch, wann, wann ein Gefühl echt ist und wann es vorgespielt ist, oder? Kannst du vielleicht eher sagen, wenn dein Kind weint, ob es ein echtes,
0: trauriges Gefühl ah, ja, ist? Ja, absolut. Ab einem gewissen Alter auf jeden Fall. Und Elias ist mit seinen vier Jahren genau
1: an diesem Punkt. Ja. Nee, aber dass diese echten Gefühle, dass die da sein dürfen, dass die den Raum bekommen. Mhm. Und ähm, dass man nicht lernt, ähm, zum Beispiel Langeweile musst du mit Essen äh, mhm. runterdrücken. Ja. Genau.
0: Ja. Ähm, ja, es ist total, total richtig, was du sagst und ich beobachte ja immer wieder dieses, oh nein, du bist gefallen, alles klar, komm her, ich gebe dir jetzt erstmal was zu essen ja. und genau das versuche ich auch ähm, ja, zu, komplett zu vermeiden mhm. nach Möglichkeit ja. ähm, und sowas gibt es eigentlich nicht, aber dennoch spule ich nochmal kurz zurück zu einer Sache, die du gesagt hast und nämlich das Thema, das Bewerten von Kategorien oder beziehungsweise Kategorien erstmal überhaupt ähm, erstellen und dann Lebensmittel bewerten. Ne? Weil da kann ich mich nicht rausnehmen, dieses, du musst jetzt noch ein bisschen Gemüse essen. Mhm. Und das ist jetzt ein total spannendes Thema, das du jetzt ähm, hier angestoßen hast, weil ich mich dann frage, ja, aber wie kann ich meinem Kind denn trotzdem auf gesunde Art und Weise vermitteln, dass Gemüse gesund ist und dass Schokolade einfach eigentlich ein Genussmittel ist und dass es schon wichtiger ist, dass es mehr Gemüse ist als Schokolade, ohne ihm das Gefühl zu geben, das eine ist halt,
1: verboten und das andere ist in Füller erlaubt. Ich glaube, da ist wichtig, wie du es vorlebst. Also, wenn du zum Beispiel selber weißt, wenn ich Gemüse esse, fühle ich mich gut. Übrigens da, viele essen auch viel zu viel Gemüse. Wenn du zu viel Gemüse isst, fühlst du dich nicht gut, ist auch ungesund. Also, es ist gar nicht, du musst gar nicht so viel Gemüse essen, wie, wie man immer denkt. Aber wenn du zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, ein leckeres Teil Curry gekocht hast, ja, und du weißt, dass es mega gesund, tolle Nährwerte ist, natürlich und ist eigentlich genau das, was mein Körper gerade braucht, dass du dann deinen Kindern einerseits dass du es ihnen auch kannst, auch mit ihnen sprechen, aber vor allem auch wirklich, dass du es selber vorlebst, dass dieses Essen für dich nahrhaft und gut ist, dass dich das angenehm, wohl sättigt und dass es vor allem darum geht, dass du den Fokus weglängst von Böse, Schlecht zu fühlt sich gut an und fühlt sich nicht gut an, weil jeder, der mal zu viel Schokolade gegessen hat, weiß, das fühlt sich nicht gut an. Das heißt, da wieder mehr auf die Gefühle eingehen. Du kannst auch mit deinen Kindern mal fragen, wie fühlt sich das an, wie fühlst du dich, wenn nachdem du das jetzt gegessen hast, wie fühlt sich das an? Und wenn ein Kind zu viel Schokolade gegessen hat, spürt es auch, das war nicht gut. Dann hat er auch erstmal keinen Bock auf Schokolade mehr.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, und gerade insbesondere zur Weihnachtszeit, ich muss sagen, das äh, ist dann noch mal wieder eine Herausforderung. Das war vor einem Jahr vielleicht gar nicht so ja. das Thema, weil meine Kinder mit drei und einem Jahr noch nicht so viel Zugang hatten zu Süßem wie jetzt. Mhm. Jetzt ist es
1: einfach... Ich habe da noch, noch einen hilfreichen Punkt, mhm. dass ja. wir uns selber von unseren Vorstellungen von ungesund und gesund lösen. Mhm. Weil wir, wir haben auch Vorstellungen, die gemacht wurden. Wir haben Vorstellungen, die von irgendwelchen... Ja, zum Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin. Du musst so und so viel, so und so viel essen. So, wir haben da krasse Vorstellungen, aber eigentlich weiß es der Körper wirklich besser. Und es kann sein, dass dein Kind eher Weißmehl verträgt als verarbeitetes, äh, als unverarbeitet, also als Schwarzbrot. Und das kann für das Kind gesünder sein, weil der Magen noch nicht dafür gemacht ist oder der Darm noch nicht das so gut ähm, kann, quasi auflösen. Es kann auch für dich gesünder sein. Also da tatsächlich, ähm, für mich zum Beispiel, ich habe gemerkt, ich esse gar nicht so viel Mehl, weil, weil ich also, es einfach nicht so gut vertrage. Also, aber auch da ähm, mehr aufs Gefühl zu vertrauen. und Es kann auch sein, dass Kinder, das sind ja unglaublich aktive Wesen, dass die zum Beispiel mehr Zucker brauchen. Und dann vielleicht, wie kann ich denen das auf eine Art zuführen, die auch gleichzeitig Nährstoffe gibt? Vielleicht kann ich geile Plätzchen backen mit Obst als Süßungsmittel, weißt du? Also, dass du statt irgendwie da jetzt super viel Zucker reinzukippen, dass du dann irgendwie eher was Natürliches nimmst und ähm, da zu schauen, wie kann ich ihnen ihre Bedürfnisse erfüllen, auf eine Art und Weise, die gesund ist und auch zu erlauben, dass Kinder, die sind normal, die sind total aktiv, die brauchen für ihr Gehirn, die brauchen Zucker, das ist so und das ist nichts Schlechtes, aber halt, die Qualität vielleicht was, was kann ihnen auch wirklich was kann sie auch satt machen gleichzeitig mhm. was kann ihnen auch gut tun was kann ihnen Vitamine geben ja.
0: aber ich sag mal klassische Süßigkeiten komplett zu tabuisieren wäre auch der falsche Weg ja sie sollen jetzt nicht ausgeklammert werden aus dem Familienalltag und doch einfach weil es einfach zu unserer Gesellschaft dazu gehört irgendwo doch präsent
1: sein ja, also ich hab, ich habe selber tatsächlich, ich habe ja keine Kinder, aber ich habe für mich gemerkt, ähm, dass wenn ich wirklich intuitiv auf meinen Körper höre, dass ich diese klassischen Trash-Süßigkeiten nicht mag, mhm, ja. dass mir das nicht schmeckt. Oder auch Fertiggerichte, die total voll mit, ähm, mit na hier, wie heißt es, äh, Geschmacksverstärkern sind, mhm. schmeckt mir nicht. Die so voll einfach Plastik sind, weißt du? Mhm. Da, das schmeckt mir nicht. Und das bekommt mir auch nicht gut, macht mich nicht satt, macht mich nicht zufrieden. McDonald's Burger, ich, ich mache hier die ganze Anti-Werbung für McDonald's. Sorry. <lacht> genau wie <lacht> Mach mich nicht zufrieden, würde ich nicht bestellen, weißt du? Mhm. Und ich glaube, wenn du das so vorlebst, mhm. ich könnte mir vorstellen, dass deine Kinder auch so sind eigentlich von Natur, dass sie das schmecken auch und dass manche Sachen denen eigentlich auch vielleicht sogar zu salzig oder zu verstärkermäßig mhm. sind, verstehst du? Okay, das ist sehr inspirierend. Ähm
0: ich äh, würde gerne noch mal das Thema kurz Weihnachten aufgreifen, ja. weil die Folge kommt jetzt auch, auch hoffentlich direkt, ja, ja, diesen Freitag, also diese Woche. Ähm, Weihnachtszeit. Wie kann ich vollen Genuss erleben, aber ohne völle Gefühl? Also ja wie kann ich alles mitnehmen, was ich möchte ja. und dieses Weihnachtsfest ganz ohne Einschränkung genießen, aber dennoch nicht äh, ne, vollgestopft sein. Erzähl mal kurz, wie würdest du das jetzt gestalten?
1: Durch intuitives Essen natürlich. Da sind wir wieder. <lacht> nee, wenn du eine Diät machst, hast du ständig schlechtes Gewissen ähm, oder machst irgendwie ein krasses Sportprogramm nebenbei, um die Kalorien wieder runterzukriegen. aber tatsächlich mit dem Hungergefühl in Verbindung stehen. Also was heißt das? Zum Beispiel Weihnachten. Da gibt es bei uns äh, vier Mahlzeiten und zwischendurch steht immer noch überall was rum sozusagen. Also es gibt äh, erstmal Frühstück und zwar richtig geiles Frühstück, dann richtig geiles Mittagessen, dann gibt es richtig geilen Kuchen, dann gibt es richtig geiles Abendessen. So Und für mich, echt, seit ich intuitiv esse, kann ich das endlich genießen. Vorher habe ich mir immer Stress gemacht und jetzt endlich, ich esse unterm Schnitt jetzt viel weniger aber ich kann alles probieren, ich kann alles genießen. Ich, ähm, was ich empfehle, ist wirklich dieses Bewusstsein für, wie, wo stehe ich gerade in meinem ess -Spektrum? also wie ist mein Hunger- und Sättigungsgefühl. Ähm, und da habe ich auch, also falls jemand sich dafür interessiert, im Buch einerseits, also was wir gleich noch drüber sprechen, und ähm, auch in meinem Podcast sind da ganz, ganz viele Folgen, wie kannst du Hunger fühlen, wie kannst du Sättigung fühlen, damit wieder in Verbindung stehen. Ähm, und dann eben damit auch ein bisschen zu spielen, dass du weißt zum Beispiel, wow, es gibt gleich in, in einer Stunde schon wieder Kaffee und Kuchen, ich esse jetzt nicht so viel, mhm. aber ich esse von jedem etwas, damit ich diesen Genuss habe. Mhm. Weißt du? Und das umso mehr genießen. Also auch achtsam zu essen, das Essen zu genießen. Nicht während man spricht, gleichzeitig essen mhm. und so weiter. Also, dass man da einfach, und, und sich Zeit zu nehmen. Das ist doch schön. Endlich mal hast du richtig viel Zeit zum Essen. Mhm. <lacht> und dann ähm, ist es sehr viel angenehmer und du hast viel mehr Energie. Mhm. Ich finde aber auch, also
0: es ist so ein, äh, ein, komplexes Thema, ich finde intuitives Essen erlernst du auch nicht innerhalb nee, einer nein, Stunde beim nein, nein, Hören eines Podcasts, also ich beschäftige mich jetzt damit, ja, im Grunde genommen, seitdem ich dich kenne, seit anderthalb Jahren ja, oder so es und es ist immer wieder was Neues und immer ja. wieder ist es einfach, es sind so viele Komponenten, ja. was erfährst du, wie was lässt du zu für Gefühle, ja. wo hörst du vielleicht nochmal was ganz anderes, was aus einem ganz anderen Feld stammt?
1: Ja, und da muss ich auch noch mal sagen, gerade so Weihnachten ne, ist schwierig, weil du viel getriggert wirst durch deine Familie, da kommen ganz viele alte Sachen hoch und du hast diese Emotion und du willst dann vielleicht sogar emotional essen und erstmal zu sagen, ist es okay, ich bin liebevoll zu mir, ist es ist in Ordnung, ich bin, wo ich bin, aber ich gucke lieber hin, als, ich finde, da ist wichtig zu verstehen, Diäten sind auch ein Verdrängungsmechanismus, weil du willst nicht hingucken. Darum rutscht du in deinen Kopf und fängst an, alles zu planen, so. Und ähm, zu sagen, ich werde dieses Weihnachten nicht, ich werde nicht perfekt essen, ich werde mal fühlen, was ich fühle. Ich werde mal fühlen, was passiert hier eigentlich, wenn meine Mutter wieder diesen Kommentar macht? Was passiert in mir? Und das mal zuzulassen, mhm. weil dann lernst du so viel über dich und dann, das wird richtig tief. Also das kann auch sein, dass dann klärende Gespräche kommen. Kann sein, dass es irgendwie auch Sachen hochkommen von früher, aber das ist ein Weg, um dich wieder kennenzulernen. Mhm. Genau, nur noch ganz fix,
0: Weihnachten also ist der falsche Zeitpunkt. 2020, Januar ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, um wieder ein neues Lebensgefühl zu starten. Was würdest du Leuten, die jetzt gerade zuhören, empfehlen für das neue Jahr, wenn sie sagen, oh Gott, ich, das ist genau mein Ding, ich möchte nächstes Jahr mit einem ganz anderen Gefühl äh, ins äh, neue Jahr starten?
1: Ja, am 30.12. kommt mein Buch raus, Wohlfühlgewicht, und das habe ich wirklich genau für die Menschen geschrieben, die starten möchten, die den ersten, die ersten Schritte machen wollen zu einem intuitiven Essverhalten und die auch wirklich schon anfangen wollen, was zu transformieren, sich selber zu reflektieren. Und ähm, das Buch ist quasi wie, nicht nur für die ersten Schritte, es ist wie der Kompass, der dich begleitet auf dem Weg hin zu einem natürlichen Essverhalten, hin zu einem entspannten Essverhalten, hin zu dir selber und nebenbei auch zu deinem Wohlfühlgewicht. Darum heißt es auch Wohlfühlgewicht, aber das ist wie gesagt der Nebeneffekt, der passiert, wenn du endlich mit diesem Thema aufräumst. Und das gibt es ab dem 30.12. im Buchhandel und auch überall online. Und ähm, ja, ich würde mich riesig freuen über jeden Menschen, dem ich damit helfen darf, weil für mich ist es einfach ähm, eine ganz, ganz große und starke Mission da, ähm, gerade Frauen wieder zu helfen, diesen Weg zurück zu sich selber zu finden und nicht mehr in diesen ständigen Diätwahn reinzurutschen, der einen eigentlich nur ablenkt von dem, was wirklich passiert. Es ist so großartig und ähm, ich denke mal, man kann es schon vorbestellen, das werde ich
0: in die Shownotes packen, dankeschön. ist das richtig? Sehr ja. gerne, ja, kann man schon vorbestellen. Und wer mag, kann wahrscheinlich immer noch an deinem Programm
1: Intuit teilnehmen, oder? Das äh, läuft nächstes Jahr oder jetzt kontinuierlich weiter, richtig? Genau, das ist immer und ähm, genau, wenn man sich da informieren möchte, habe ich auch ein kostenloses Online-Seminar, wo man, ähm, können wir vielleicht auch einfach in die Shownotes genau, reintun genau, ich und Dankeschön. Genau, jetzt sogar Highspeed am Ende, weil oh,
0: wir haben uns so verrannt, ich, ich konnte ewig mit dir quatschen, das ist so, so einfach inspirierend und so auch lebensverändernd, wie ich finde, weil was gibt es Wichtigeres als einfach, dass du, dass du anfängst, das Leben zu genießen und dich so zu lieben und anzunehmen. Ähm, es ist ein Lebensthema und ich finde, jeder, der dazu was beiträgt, leistet unfassbar wichtige Arbeit und dafür möchte ich dir wirklich vom Herzen danken. Ich kenne so viele, die gesagt haben, Mareike ist einfach ähm, einer der wichtigsten Menschen, äh, der in der Öffentlichkeit spricht, weil er so viel bewegt und so viel Wissen mitgibt und äh, daher danke ich eigentlich am Namen von ganz vielen äh, Followern und auch in meinem. Also Mareike, mach unbedingt weiter so. Hab ein wundervolles, leckeres Weihnachtsfest, ganz viel Erfolg für dein Buch und ich äh, ich bin hier auf den Fersen.
1: Ich gucke, was du machst. Und vielleicht sehen wir uns wieder in einem Jahr und mal gucken, was dann alles Spätestens. passiert ist. Spätestens. Ich danke dir für alles. Und auch nochmal hier an dich und an deine Community. Das, was du machst, ist so bereichernd, dass du die Frauen mitnimmst, ihnen zeigst, wie man auch... Egal, was für Sachen, Mindset-Dinge, aber auch, wie man das Leben mit Kindern wieder genießen kann und wie man ähm, seinen eigenen Weg darin geht und sich selber auch findet, das ist so unfassbar inspirierend. Und dafür danke ich dir wirklich von Herzen. Ja. Schön, dann haben wir uns
0: gegenseitig Jetzt <lacht> können wir uns gleich noch in den Arm nehmen. Okay, also ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder und vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Austausch, Kommentare und Bewertungen bei iTunes und was auch immer euch auf dem Herzen liegt, teilt es mir mit. Tschüss. Ciao.